0: Was wolltest du werden, als du klein warst? Ich wollte Floristin werden. Ich wollte auch mal Astronautin werden. Und ich wollte unbedingt Finanzbeamtin werden.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Podcast JobCast. Nimm dein Leben in die Hand, den Podcast für deine Karriere. Mein Name ist Nicole und ich bin die Gründerin von JobCast. Ich spreche mit spannenden Persönlichkeiten, befrage meine Interviewpartner zu ihren Berufen und Karrieren und frage nach Tipps und Tricks, wie man erfolgreich im Job ist. Ich möchte von ihnen lernen und du sollst von ihnen lernen. Meine heutige Interviewpartnerin ist Romy Möller. Romy ist meine letzte Interviewpartnerin in 2018 und eigentlich hatte ich gar nicht mehr vor, ein Interview online zu stellen. Aber nach ein paar Mal hin und her überlegen, habe ich es dann doch noch im Skiurlaub fertiggeschnitten und freue mich darauf, es mit euch zu teilen. Romy ist 29 Jahre, wohnt in Berlin und ist hochbegabt und sehr vielseitig interessiert. Sie brach ihr duales Studium bei IBM ab, absolvierte ihr Studium zur Gymnasallehrerin und arbeitete dann als Lehrerin in Berlin. Als sie mit dem aktuell bestehenden Schulsystem an ihre Grenzen gelangte, wechselte sie in den Schulbuchverlag, um trotzdem Bildung verändern zu können. Dort arbeitete sie dann als Redakteurin für Mathematik beim Verlag. Den kennt sicher jeder von euch. Dort hat sie die redaktionelle Leitung übernommen und war für die Mathematikbücher zuständig oder verantwortlich. Jetzt hat sie aber ihren Job als Redakteurin gekündigt und arbeitet freiberuflich als Trainerin und Coach. Interessant ist, dass für jeden von uns die Karriere anders aussieht. Einige wollen irgendwann in ihrem Penthouse wohnen und andere eben nicht und dazu gehört Romy. Sie ist eine inspirierende Person und sprüht vor Energie. Seid gespannt auf eine interessante Persönlichkeit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Vielen, vielen lieben Dank, Rumi, dass ich bei dir sein kann hier heute und dass du dir Zeit für mich nimmst und äh, ja, und dass das alles so
0: spontan geklappt hat. Ich freue mich auf jeden Fall für die Einladung hier in dem Podcast.
1: Mhm. Ähm, wir sprechen ja heute so ein bisschen über deine Karriere, über den Werdegang und ähm, wie du zu dem kamst, wo du gerade stehst. Und deswegen so die erste Frage: Kannst du dich kurz vorstellen und was du gerade machst? Okay,
0: ich sage immer, ich bin Pädagogin, Coach und Bildungsbegeisterte. Ich habe auch nicht einen einzigen Job, zumindest nicht so für meine Auffassung. Ich war mal Lehrerin, bin jetzt Redakteurin in einem Schulbuchverlag, arbeite aber auch nebenbei noch freiberuflich als Trainerin und als Coach momentan. Und wenn wir jetzt zurückgehen
1: in deiner Karriere, zu dem Zeitpunkt, als du sozusagen dein Abitur gemacht hast. Wir haben uns vorher ganz kurz schon unterhalten und das fand ich super interessant. Du hast ein Abi gemacht von, mit einer Abiturnote von
0: 1,0. Das ist schon ein bisschen freaky. Wie, also erzähl mir davon nochmal kurz. Ähm, tatsächlich glaube ich, sehen das immer andere so als freaky an. Ich finde das gar nicht jetzt so besonders. Ähm, ich war halt in vielen Bereichen äh, einfach auch talentiert. Und das ist, glaube ich, mein Vorteil gewesen, weil man im Abitur, wenn man in vielen Bereichen gut ist, halt auch gute Leistung hat. Ja, also wenn ich nur weiß ich was in Deutsch sehr, sehr gut bin, zeigt sich das nicht in der Abiturnote. Ja? Also ich war halt eine Allrounderin. Ähm, und tatsächlich haben halt auch viele gesagt, oh, wie du kannst jetzt nur äh, Lehramt studieren. Also ich habe mir dann irgendwann auf Lehramt gewechselt. Das kann man mit 1,0 nicht machen. Du musst Jura oder Medizin studieren. Ähm, ich würde nicht sagen, dass immer 1,0 das Beste ist.
1: Mhm. Und du hast ja tatsächlich mir auch erzählt, du hast die sechste Klasse übersprungen, bist dann in der neunten Klasse auf ein Spezialgymnasium für Naturwissenschaften gekommen. Und das sind ja, weil weil du einfach da auch gute Leistungen gebracht hast, dann bist du wieder doch zurück, weil es nicht so für dich was war. Kannst
0: du mir davon noch mal ein bisschen erzählen? Also ich war halt sehr begabt in Mathematik, so dieses einfach, dieses analytische Denken, schon auch in der Grundschule und damals war halt diese Lösung, dass sie sozusagen mich die Klasse überspringen lassen, um sozusagen mir eine Förderung zu geben, ja, und damit ich einfach weiter vorankommen kann, mein, also es hat mir auch immer gut getan, das Problem ist halt, dass man schon auch oft, also ich habe dann schnell das Wissen wieder aufgeholt. So. Und ähm, deshalb war dieses Spezialgymnasium schon auch eine gute Lösung für mich, ähm, weil ich natürlich da auch mit anderen äh, quasi mich darüber austauschen konnte. Wir auch schon Wissen behandelt haben, was jetzt nicht in der normalen Schule so dran kam. Ich habe aber für mich gemerkt, dass ich gar nicht so dieses Ziel habe, immer nach vorne zu kommen, immer auf der ersten Position zu stehen. Ähm, oder mich auch in einem Bereich zu spezialisieren, sondern dass ich halt ganz, ganz viele Interessen habe, denen ich irgendwie Raum geben möchte. Und deshalb bin ich damals auch wieder von der Schule zurückgegangen, weil ich gesagt habe, es ist nicht nur Schule und Bildung und ich möchte nicht bis 17 Uhr noch Sondermathematikunterricht haben, sondern mir ist auch wichtig, Sport zu machen und Freunde zu treffen. Und äh, ich habe mich einfach nicht da gesehen, dass ich später irgendwie forsche oder äh, irgendwas in Physik oder Mathematik studiere. Und deshalb habe ich darin auch keinen Sinn für mich gesehen. Also ich habe, glaube ich, schon relativ früh hinterfragt, wozu mache ich das eigentlich? Okay. Und dabei auch erst mit, wie alt warst du da? Ähm, als ich auf das Spezialgymnasium gegangen bin, bin ich gerade 14 geworden. Also dann mit Weil, 15 wieder zurück.
1: Das ist ja auch ziemlich weit entwickelt, oder? Also hast du da deine Eltern gehabt, mit denen du darüber auch gesprochen hast? Oder kam das so bei dir dann im Kopf?
0: Ähm, also ich glaube halt dadurch, dass ich diese Klasse übersprungen habe ähm, und dann auch quasi in der neuen Klasse so eine schwierige Situation mit Mobbing und so weiter hatte, habe ich halt viel mich auch mit mir selbst auseinandergesetzt und auch viel Zeit für mich gehabt. Und viele sagen manchmal, es war halt nicht so eine einfache Kindheit. Das kann man so sehen. Ich sehe aber darin auch immer eine Chance quasi. Ich habe damit einfach schnell auch ein Selbstbewusstsein aufbauen müssen und können äh, und darin auch Stärke gefunden. Ähm, weil wenn ich nur im Watte eingebauscht bin, habe ich halt nicht diese Reibungspunkte. Und somit konnte ich halt auch einfach schon früh lernen äh, zu gucken, was ist mir eigentlich wichtig und wer bin ich eigentlich? War aber bestimmt auch nicht immer ganz einfach, oder? Nein, tatsächlich nicht. Also, es gab schon auch Punkte, ähm, wo ich nicht mehr in die Schule gehen wollte, ähm, wo ich auch alles so hinterfragt habe, warum das eigentlich so ist. Ähm, und ja, wo ich auch quasi die schlechten Tage habe und wo ich zu Hause auch geweint habe.
1: Ähm, mhm.
0: Und es war sicherlich auch nicht einfach für meine Eltern.
1: Ja. Als du dann, dann wirklich dein Abitur gemacht hast,
0: wie ging es dann weiter? Ähm, ich bin dann erstmal nach Stuttgart äh, zu IBM gegangen, also im internationalen Consulting-Unternehmen, um dort ein duales Studium zu machen, weil ich damals gesagt habe, ich möchte halt Karriere machen. Ich kann mich noch an eine Frage von meiner Tante erinnern, die gefragt hat, ähm, was ich mal werden möchte. Da war ich irgendwie 11. Klasse und da habe ich gesagt, ich möchte so viele Schuhe haben, die, dass ich immer alles passend zu jedem Outfit habe. ja, Und mhm. ich möchte Karriere machen, ich möchte nach vorne kommen, <lacht> ich möchte durch die Welt reisen äh, und sozusagen dieses ja, Unternehmensleben äh, äh, erkunden und nach ganz vorne kommen. Und deshalb bin ich dann halt zu so diesem dualen Studium, weil ich dachte, in drei Jahren äh, hast du dann einen Abschluss und kommst voran. Mhm. War dann aber nicht so? War dann nicht so. Also ich habe dann, äh, es hat mir schon auch Spaß gemacht, auch dieses BWL, ähm, aber ich habe irgendwie, das vermisst mich selber zu entwickeln und ähm, also in diesem dualen Studium bist du ja in der Berufsakademie, wir hatten vorgeschriebene Kurse, es war alles sehr eng getaktet, ja, wir hatten auch nicht diese langen Semesterferien und ich habe halt gesagt, ich möchte gerne auch einfach mal in der Bibliothek sitzen, Literatur durchlesen und quasi selbst meine Schwerpunkte suchen ähm, und das habe ich da halt nicht gesehen, also es war sehr verschult. Und daraufhin habe ich dann nach einem Jahr gesagt, ich möchte mich nicht so spezialisieren. Also anscheinend habe ich immer mit den Spezialisierungen Probleme. Ich möchte jetzt eine normale Universität gehen, um mir einfach auch diese Zeit zu geben, in fünf Jahren in verschiedene Bereiche zu gucken, nochmal in Personalentwicklung reinzuschauen, auch nochmal andere Branchen auszuprobieren und habe dann nach einem Jahr gekündigt. Was dann auch immer alle gesagt haben, das kann man ja nicht machen und so eine Chance und zieh das jetzt durch. Später kannst du immer noch mal an die Universität gehen, aber auch da hatte ich schon meinen eigenen Kopf. Und dann bin ich tatsächlich aber noch mal fünf Wochen nach Costa Rica, äh, um einfach die Zwischenzeitschrößen äh, diesem dualen Studium und der Uni zu nutzen. Und dann bin ich noch mal spontan auf Lehramt äh, umgeschwenkt und habe meine Mama angerufen und gesagt, du musst alles ändern, ich werde jetzt Lehrerin. Wieso? <lacht> äh, also es, ich kann mich noch erinnern, dass ich in der 10. Klasse gesagt habe, ich werde nie Lehrerin, weil ich aus einer Lehrerfamilie stamme und ich sage, was ich weiß, ich werde nie Lehrerin. Aber damals, glaube ich, habe ich schon auch ein bisschen naiv gedacht. Also ich habe dann nämlich in Costa Rica so irgendwie gesehen habe gesagt, was, wo bin ich vielleicht in 10 Jahren? Und dachte dann, okay, wenn du jetzt BWL studierst und die Karriereleiter nach oben gehst, dann sitzt du in zehn Jahren im Penthouse, alleine unter deinem Weihnachtsbaum und hast irgendwie keine Familie, weil du dafür nie Zeit hattest. Also natürlich war das auch ein Schwarz-Weiß-Denken. auch Man kann auch als BWLer ein Familienleben haben, aber da war mir klar, okay, wenn ich BWL studiere, mache ich Karriere und das ist eigentlich gar nicht mein Ziel. Und ich möchte halt Freizeit haben, ich möchte quasi mich selbst verwirklichen können und ich möchte halt auch einen Beruf haben, wo ich was bewirken kann, wo ich mit Menschen zusammenarbeiten kann, aber mein Beruf ist nicht alles. Und da habe ich dann halt lange überlegt und habe dann gesagt, okay, nee, eigentlich interessiert mich die Pädagogik total und dieses fördern und bin deshalb auf Lehramt umgeschwenkt. Okay, wow. Das heißt, du hast dann dein Lehramtsstudium... Beendet? Genau, also ich habe fünf Jahre dann äh, in Thüringen wieder äh, Lehramt studiert, habe zwischendurch auch immer wieder ähm, so überlegt, studiere ich BWL, war auch kurz vor der Exmatrikulation, ich habe mir nur nicht getraut, den Schein abzugeben, äh, habe gesagt, ich ziehe das jetzt durch und ich bin auch äh, während des Studiums in eine Stiftung aufgenommen worden extra für Lehramtsstudierende. Und da habe ich halt auch diese Lehrer getroffen oder Lehramtsstudierende, die so inspirierend waren, die begeistert waren, die, die Schule verändern wollten, was ich halt teilweise in meinem Studium nicht angetroffen habe. Ja, also habe ich auch viele getroffen, die gesagt haben, wir machen Lehrer, weil wir Mittag Schluss haben. Und das war ja nie meine Zielsetzung. Und ähm, dadurch habe ich gesagt, okay, ich glaube, Bildung ist doch das Richtige, ähm, weil ich möchte da was verändern. Und da hat mir die Stiftung ganz viel Halt gegeben
1: und wie kam es dann aber zu dem punkt dass du dann doch als du dann lehrerin als lehrerin gearbeitet hast dass du dann noch gesagt hast du wechselst noch mal den
0: beruf und zwar habe ich das schon relativ früh im referendariat gemerkt also ich bin dann ja also nach dem studium muss man immer noch anderthalb jahre referendariat machen sozusagen die praktische ausbildung und da habe ich halt gemerkt dass ich zwar jetzt dieses Menschen fördern konnte, ja, also ich konnte auch Menschen entwickeln, ähm, aber dass die Systemgrenzen mich irgendwo so gestört haben. Also ähm, ich habe schon auch in diesem Umfeld, wo ich gearbeitet habe, viele Lehrer angetroffen, die sozusagen ihren Job gemacht haben und nach Hause gegangen sind. Ähm, auch diese starren Strukturen in der Schule, ja, 45 Minuten und dann äh, gehst du in die nächste Klasse, und ich hatte halt ein Bildungsideal, wenn ich 30 Schüler vor mir sitzen habe, möchte ich auch 30 Schüler individuell fördern. Und damit habe ich halt immens viel gearbeitet. Ich habe äh, teilweise den ganzen Samstag gearbeitet und Sonntag und habe dafür mich die Distanz nicht mehr gefunden. Und dann war halt sozusagen die Überlegung, entweder arbeite ich so weiter, aber ich merke halt, dass ich das irgendwann körperlich nicht schaffe, oder ich gehe halt von meinem Bildungsideal runter, ähm, was ich aber auch nicht mit mir vereinbaren konnte, sozusagen Schüler fallen zu lassen. Und damals war halt dann die Konsequenz für mich, dann gehe ich jetzt erstmal aus dem System raus, um sozusagen Abstand zu finden und vielleicht diese Mission, die ich habe, nicht in der Schule zu leben, sondern extern in der Schule. Und deshalb bin ich dann in den Schulbuchverlag gewechselt, weil ich dachte, damit kann ich ja auch Bildung verändern und kann Wissen so aufbereiten und Unterricht vielleicht mit unterstützen, dass Schüler auch quasi Spaß an der Mathematik, weil ich mal Mathematiklehrerin, äh, auch Spaß daran finden können.
1: Noch mal kurz zurück, weil mich das mhm. interessiert, du sagst, es ist freitags und Samstag gearbeitet. Mhm. Hast du dann, weil Schüler triffst du nicht am Wochenende, aber hast du dann einfach vorbereitet, Gen den Unterricht sozusagen und hast dann aufgrund, weil du viele individuell ähm,
0: schulen wolltest, einfach individuelle Konzepte gemacht oder wie sah das aus? Genau, also ich habe halt schon auch versucht, meinen Unterricht so zu gestalten, dass ich viel als Lernbegleiterin auftrete. Ja, also ich habe quasi, ich war nie Wissensvermittlerin oder ich habe mich nicht als Wissensvermittlerin verstanden, sondern eher als Lernbegleiterin. Also ich schaue, vor welchen Herausforderungen stehen die Schüler, wo stehen sie gerade, wen kann ich wo abholen und habe halt ganz viel mit offenen Unterrichtsmethoden gearbeitet und dafür die Materialien erstellt, äh, nochmal eine Stationarbeit entwickelt, nochmal Hilfekärtchen, habe versucht, auch Arbeiten so äh, zu korrigieren, dass da nochmal Empfehlungen drunter stehen und das braucht halt einfach Zeit. Mhm. Wie kamst du da drauf durch dieses Stipendium? Nee, was hast du gesagt? Durch das Stipendium? Das Stipendium war quasi nur eine Förderung so unter Lehramtsstudierenden. Ich glaube, das war halt einfach so meine Haltung. So, Wie verstehe ich mich als Lehrerin? Und wie ich halt gesagt habe, nicht, weil ich Wissen vermitteln möchte. Dann hätte ich einfach nur Tafel aufschlagen können, sagen können, so, wir machen heute den Dreisatz. Sondern meine Haltung war halt, jeder Schüler kann Mathematik und jeder hat halt einen anderen Zugang und ich möchte halt jedem das auch zeigen, dass er das kann und ähm, ich habe halt die Haltung, dass äh, jeder irgendwelche Potenziale in sich schlummern hat und die möchte ich halt als Lehrerin wecken oder wollte ich als Lehrerin wecken. Also das war glaube ich einfach so, wie sehe ich den Menschen? Mhm. Also mein Menschenbild. Mhm. Wie haben die Schüler das aufgenommen? Mhm. Warst du so eine
1: Lieblingslehrerin, die jeder mochte oder war das eher so oh. Die Frau Möller.
0: Ich glaube beides. Also ich glaube, zum einen, ich war schon auch streng, ja. Also ich habe auch so meine Regeln äh, aufgestellt. Und in manchen Klassen habe ich auch anfangs irgendwie gekämpft so ein bisschen, äh, weil ich, ich war ja auch relativ jung, ja. Und ich habe äh, zum Schluss auch nur Oberstufenschüler gehabt. Also da lagen irgendwie nur äh, vier, fünf Jahre dazwischen. Ähm, und da musste ich dann auch erstmal sagen, okay, wer gibt hier so den Rahmen vor, in dem wir dann spielen dürfen? Ähm, aber ich habe dann schon auch die Rückmeldung bekommen, ähm, dass die Schüler mich auch gemocht haben. Und als sie halt auch gesehen haben, sozusagen, ich gebe jedem eine Chance. Und äh, ich habe halt an äh, meinem Ref-Schule quasi mein Referendariat beendet und bin nochmal an eine andere Schule. Und die haben mir zum Schluss schon schöne Kärtchen irgendwie geschrieben. Die beste Lehrerin unserer Schule verlässt uns so und so. Das waren halt auch so Momente, die einem irgendwie das Herz so eher ja, berührt haben.
1: Mhm. Oh, voll schön. Als du dich dann entschieden hast, okay, du gehst weg zum Verlag, weil du auch wieder was verändern wolltest, ähm, aber nicht im System. Da arbeitest du jetzt immer noch, richtig? Genau, da arbeite
0: ich immer noch. Wie ist das jetzt aktuell? Ähm, also momentan arbeite ich da in Teilzeit. Ähm, weshalb ich halt in den Verlag gegangen ist, ich wollte halt auch Teamarbeit äh, ja, haben. Ähm, als Lehrerin war ich oft halt irgendwie so eine Einzelkämpferin. Du bist halt in deinem äh, Klassenraum, du und, äh, bereitest... Äh, Quasi deinen Unterricht zu Hause vor und ich wollte halt mehr Teamarbeit. Ich wollte nicht mehr so starre Strukturen. Ähm, Gleitzeit, ja, also sozusagen, ich kann halt so entscheiden und mein Leben gestalten, wie ich es möchte und wie es halt auch meine Bedürfnisse sind. Und ich habe erst als Redakteurin dort angefangen, habe halt ein Schulbuchprojekt übernommen, äh, dort sozusagen das Autorenteam geleitet und habe aber mich mittlerweile auch quasi in anderen Projekten mit etabliert. Ich bin jetzt ganz viel für den Netzwerkaufbau zuständig. Ähm, auch beratend sozusagen in Marketingaktivitäten, Kampagnenplanung äh, und kann da sozusagen auch Ideen mit äh, einbringen. Und ich habe aber vor fast zwei Jahren äh, angefangen, mich weiterzubilden äh, in einer Innovationsausbildung und dann auch mit einer Coachingausbildung und habe das halt so stückchenweise aufgebaut und habe deshalb dann jetzt auch Anfang des Jahres sozusagen meine Stelle im Verlag reduziert, um dem auch mehr Raum zu geben.
1: Mhm. Nochmal so zu diesem Schulbuchverlag. Mhm. Äh, wie funktioniert das? Weil ich kenne mich da gar nicht aus. Das heißt, du bist Redakteurin und kannst dir dann aussuchen,
0: wie du die Schulbücher kreierst? Ja, äh, will ich sagen. Also, ich habe ein Autorenteam, das sind halt wirklich äh, Lehrer, die an der Schule arbeiten und äh, ich habe auch ein Herausgeberteam quasi und mit denen bespreche ich gemeinsam aufgrund der Lehrpläne welche Inhalte müssen in das Buch ja wie ist uns sozusagen unsere Inhaltsstruktur und dann besprechen wir gemeinsam mit den Autoren wie müssen die Kapitel eigentlich aufgebaut sein und die Autoren schreiben dann die Manuskripte und ähm, sagen sozusagen, welche Aufgaben sollen rein? Wie soll das Wissen dargestellt werden? Und ich bekomme dann die Manuskripte und ich bearbeite sie nochmal. Also ich kürze nochmal Sätze, passe das ans Konzept an, wechsle auch nochmal teilweise Aufgaben raus, ja. Ähm muss sozusagen die ganzen Bildrechte klären, muss dann sozusagen den Erstellungsprozess auch koordinieren. Ja, also es muss ja dann ordentlich gesetzt werden, nennen wir das, sozusagen so, dass dann auch Druckdaten fertig sind. Und dann muss ich mit dem Marketing alles besprechen, dass dann sozusagen auch die Termine eingehalten werden, dass dazu dann auch entsprechend die Werbung rausgeht, sozusagen bin ich vor allem eine Projektleiterin, arbeite aber schon auch sehr inhaltlich und pädagogisch. Und deshalb ist halt auch meine Ausbildung als Lehrerin da sehr hilfreich. Ja, genau. Das heißt, du musst einmal,
1: wenn du so ein Buch entwickelst, tatsächlich auch das Wissen haben. Das heißt, du musst auch die Aufgaben verstehen und auch durchrechnen können. Und gleichzeitig musst du auch wissen, wie auch die Vermittlung
0: in der Schule ist, oder? also Genau, also kommt immer drauf an. Also ich habe jetzt halt ein Projekt, wo wir viel neu schreiben, und wo ich halt auch viel inhaltlich arbeite, andere Redakteure, die haben auch Mathematik studiert, da ist aber sozusagen das Herausgeberteam oder das Autorenteam noch viel ja, stärker mit involviert. Da ist dann vor allem sozusagen diese Organisation, das Prozessmanagement im Vordergrund. Und mein Projekt ist jetzt sozusagen, wo ich sagen würde, 60 Prozent Prozessmanagement und 40 Prozent, aber dass ich auch inhaltlich mitarbeite und teilweise auch mal Seiten selber schreibe.
1: Mhm. Mhm. Und wie kam es dann dazu, dass du dich dann dazu entschieden hast, du willst jetzt diese Innovationsausbildung machen?
0: Ähm, und zwar war ich ein Dreivierteljahr äh, dann schon im Verlag und bei mir sind es meistens Reisen, also auch Costa Rica hat ja was ausgelöst und ich bin dann im September nach Island. Und Island ist ja so das soll ja ein. echt schön sein, da auch. Ne? Ist wahnsinnig schön. Ist aber halt auch sehr ruhig, sodass man halt auch Zeit hat, zu reflektieren. Wo bin ich jetzt gerade? Warst du, ähm, du alleine? Nee, mit einer Freundin. Also, wir haben sozusagen eine Rundreise mit dem Auto gemacht. Und zwar halt total schön. Und ich habe da aber gemerkt, ich brauche ich brauche wieder irgendwie ein neues Projekt für mich und ich möchte irgendwie was Neues dazulernen. Also ich hatte äh, damals schon überlegt, diese Innovationsausbildung zu machen und habe dann aber mit dem Wechsel in den Verlag entschieden, zwei Sachen fängst du nicht gleichzeitig an, du musst dich jetzt da in die neue Tätigkeit einarbeiten und das hat auch so drei, vier Monate gedauert, ja, und dann wusste ich ungefähr, wie funktioniert das hier und jetzt habe ich halt eine neue Herausforderung gesucht und gesagt, ich muss mich weiterentwickeln. Also das Referendariat war ja dann jetzt schon anderthalb Jahre rum sozusagen ähm, und ich wollte irgendwie neues Wissen lernen und deshalb habe ich dann gesagt, ich mache jetzt diese Innovationsausbildung, ähm, weil mich das auch mit diesen Kreativitätstechniken sehr interessiert hat. Da wollte ich nämlich gerade jetzt drauf hinaus. Was lernt man da? Ähm, und zwar ist das äh, eine Ausbildung zum Design Thinking, also quasi, äh, wie können wir agil arbeiten und äh, ich habe das halt bei einer Akademie gemacht, die mit der Initiative Neues Lernen zusammen kooperiert, die halt auch so Schulentwicklungsworkshops machen. Und dadurch bin ich halt auch auf dieses Programm aufmerksam geworden. Und das fand ich halt total toll, sozusagen. Wie kann man diese Kreativitätstechniken auch dazu nutzen, äh, Schulbilder zu entwickeln oder auch Herausforderungen an Schulen zu meistern? Und wie kann man sozusagen auch neu an der Schule gemeinsam arbeiten?
1: Und wie können normale Lehrer ähm, jetzt von dem jetzt irgendwie was mitnehmen, machen die dann auch so eine Innovationsausbildung oder gibt es da Fortbildung oder?
0: Also ich arbeite momentan auch sehr viel mit der Initiative Neues Lernen zusammen. Wir geben zum einen Schulentwicklungsworkshops, also dass wir sozusagen als Moderatorenteam an die Schulen gehen und die Lehrer, Eltern und Schüler, also wir machen das quasi immer in im großen Kreis, gemeinsam sozusagen durch diesen Prozess führen und sozusagen sie anleiten. Also lernen sie ja zum einen schon auch die Methoden ein bisschen, aber können natürlich auch inhaltlich arbeiten. Es gibt aber auch schon mittlerweile Ausbildungen extra für Lehrer, die vom Kultusministerium mit unterstützt werden.
1: Das heißt, wenn ich als Lehrer denke, ich will mal ein bisschen was Neues machen, Neues ausprobieren, das, was ich nicht irgendwie in der Uni lerne, weil ich glaube, als Lehrer ist es so, ich habe eine Freundin, die ist Grundschullehrerin jetzt gerade und die macht ziemlich viel auch, selbst habe ich so mhm. das Gefühl. Also die hat zum glaube ich, so die Theorie in der, im Studium. Aber sonst... Setzt sie sich dahin und bastelt Kärtchen und das und hat jetzt gerade ein Ei ausgebrütet oder so, ja. Also, das ist so voll verrückte Sache noch eigentlich. Also, total schön für die Kleinen. Aber, ähm, das kommt eigentlich mehr aus der
0: Initiative der Lehrerin, ne? Genau. Also, ich glaube, es kommt halt drauf an, wenn man jetzt, also, es gibt mittlerweile ja schon auch viel im Schulentwicklungsbereich und Steuergruppen. Auch Schulleiter werden nochmal weitergebildet. Und dieses Design Thinking ist vor allem in sozusagen, wie entwickeln wir Schulen? Und da hat es schon auch quasi jetzt so die ersten Ansätze, auch in diesen Schulleiterausbildungen. Also sozusagen, wenn man da in Führungsposition aufsteigt, erhält man das teilweise auch. Genau. Okay.
1: Jetzt ähm, sind wir so ein bisschen so allgemein geworden. Ich möchte jetzt eigentlich wieder zurück <lacht> zu dir. Ähm, was hat dann diese Innovationsausbildung mit dir gemacht? Oder wie, wie ging es dann weiter?
0: Also ich hatte mich halt schon ein Jahr vorher irgendwie immer damit beschäftigt, wer bin ich eigentlich, wo will ich stehen, wo will ich in zehn Jahren sein, äh, was macht mir eigentlich Spaß, so welche Interessen habe ich. Wie, wie kamst du dazu, dass du dir überhaupt darüber Gedanken gemacht hast? Tatsächlich weiß ich das gar nicht mehr so richtig. Also ich habe dann halt ein Buch gehabt, mit dem ich viel gearbeitet habe und ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf dieses Buch aufmerksam geworden bin. Ähm, also es war ja schon immer so, dass ich mich immer hinterfragt habe, ist es gut, wo ich gerade stehe oder will ich wo hin Ja, also das habe ich halt schon immer so auch für mich entschieden. Deshalb habe ich auch immer diese Brüche, also Brüche An- oder Umbrüche in meinem Lebenslauf. Und auch als ich in den Verlag gegangen bin, war so dieses, ist es das jetzt das Richtige oder wo will ich eigentlich hin? Und ich habe dann schon halt auch gemerkt in Island, dass es mir gefehlt hat, Menschen zu fördern. Also ich hatte natürlich jetzt diese ganzen Rahmenbedingungen, die ich toll fand, Teamarbeit, Kleidzeit, ich konnte auch in Projekten arbeiten, aber mir hat es halt gefehlt, direkt mit Menschen zu arbeiten und Menschen ja, voranzubringen. Also ich habe natürlich in meinem Autorenteam mit Menschen gearbeitet, aber ich habe halt nicht ihre Potenziale gefördert. Ich habe sie nicht vorangebracht. Ja? Und ähm, da habe ich halt so gemerkt, das fehlt mir eigentlich. Und durch die Innovationsausbildung, ähm, wir haben danach einen Film bekommen, also wo sozusagen Fotos zusammengeschnitten worden sind, und als ich den angeguckt habe, hat mich das so berührt, weil ich irgendwie nur gelächelt habe und gestrahlt habe. Und habe gesagt, okay, das ist das so irgendwie. Ja? Also das ist das, was dein Herz erwärmt. Ja? Also ich habe halt Stärken, Mathematik und ich kann auch gut Projekte leiten und so. Aber nur da, wo man stark ist oder gut ist, ist nicht das, wo die Leidenschaft liegt, sondern auch das, was man liebt. Und da habe ich halt gemerkt, okay, das fehlt mir halt. Und dann habe ich gesagt, So, jetzt machst du die Coaching-Ausbildung, mit der du schon immer so ein bisschen gehadert hast, und irgendwie schaffst du das. Und dann habe ich innerhalb von zwei Monaten mir quasi eine Ausbildung ausgesucht und habe damit gestartet. Wie lange dann? Ähm, ich habe erst einen Kompaktteil gemacht, der ging über ähm, drei Monate, also dreimal eine kompakte Woche. Und dann habe ich den zweiten Teil äh, in einer Wochenendausbildung äh, nochmal sozusagen absolviert und insgesamt ging das dann neun Monate. Also es war ein sehr straffes Programm, weil ich auch Probecoaches hatte und Supervision und Prüfung und das halt noch nebenbei, neben dem Vollzeitjob.
1: Und das hast du jetzt, jetzt dieses Jahr
0: beendet, ne? Genau, dieses Jahr im Januar habe ich da mit der Ausbildung quasi die Prüfung abgeschlossen und das Zertifikat erhalten. Was sind jetzt so deine weiteren Ziele? Also ich habe ja sozusagen dann im April reduziert und ich merke, dass mich sozusagen dieses Coaching und die Trainings total erfüllen und mir ganz viel Energie geben. Und ich aber auch merke, dass mir der Fokus teilweise fehlt oder auch die Zeit, da noch weiter voranzutreiben. Und deshalb habe ich jetzt auch entschieden, dass ich meine Stelle kündigen werde im Verlag, um quasi mir den Freiraum zu schenken, den Freiraum Ideen zu entwickeln, Ideen auch umzusetzen und da auch die ganze Energie reinzugeben, die ich habe. Und ich möchte halt vor allem mich im Coaching etablieren, äh, auch im Bildungsbereich. Also Bildung ist für mich immer ein Herzensthema. Zum einen wahrscheinlich aus meiner eigenen Erfahrung als Schülerin, aber auch als Lehrerin. Also ich möchte einfach, dass Schüler schon relativ früh lernen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ähm, und dann so ganz große Visionen sind halt irgendwann Coaching und Reisen miteinander zu verbringen und halt eigentlich jedem Menschen mit auf den Weg zu geben, nutze deine Potenziale, erkenne deine Talente und lebe für dich ein Leben, was dich glücklich macht und sich sozusagen von gesellschaftlichen äh, Erwartungen irgendwie zu lösen und sozusagen dieses Selbstvertrauen mit in diese Gesellschaft zu geben. So mhm. cool. <lacht> was bedeutet für dich Erfolg? Also ich habe, glaube ich, einen Wandel in dieser Definition gehabt. Wenn man mir diese Frage mit 18 gestellt hätte, hätte ich gesagt, viel Geld verliere, äh, verdienen, verlieren, irgendwie äh, Geld verdienen, <lacht> Karriere machen und irgendwann eine Führungsposition äh, einnehmen. Und tatsächlich hatte ich jetzt im Sommer mit einer Freundin ein Gespräch, die gesagt hat, sie möchte äh, in den nächsten zehn Jahren so weit nach oben kommen und dann 500 Menschen in der Abteilung äh, führen und leiten. Wo ich gesagt wow. Und dann habe ich überlegt, würde ich das wollen? Und da habe ich gesagt, das Inspiriert mich gar nicht mehr. Ja? Und ich glaube, Erfolg heißt für mich mittlerweile, ich kann meine Ideen äh, entwickeln und umsetzen, ich kann mich selbst verwirklichen und ich kann in einem Umfeld arbeiten, was mich inspiriert und ähm, wo sozusagen auch Arbeit und äh, Freizeit und Leben in einem Gleichgewicht stehen und äh, sozusagen da die Balance zu finden und trotzdem immer wieder Neues zu lernen. Ja? Also dieses Wissenszuwachs, was Neues ausprobieren, das ist für mich Erfolg. Mhm. Cool. Ähm,
1: hast du so drei Dinge, die du gerne gewusst hättest, als du am Anfang deiner Karriere standest, die du jetzt jungen Leuten oder aufstrebenden Leuten an die Hand geben würdest? Ähm.
0: Also ich würde sagen, zum einen ist das, stell dich selbst in den Mittelpunkt. Also finde heraus, was sind deine Werte, was sind deine Stärken und was sind deine Interessen und löse dich von den Erwartungen der Gesellschaft. Also zwar dieses Abitur 1,0 und du musst eigentlich Jura studieren. So, das ist nicht meins, sondern das ist das, was die Gesellschaft ist. Und da sozusagen geben, dieses Selbstvertrauen, Mut mitzugeben, du bist derjenige, der dein Leben gestaltet und deshalb ist es auch deine Überzeugung. Zum anderen ist es vor allem das Umfeld. Also ich habe halt immer wieder gemerkt, dass mich ein Umfeld inspiriert hat und vorangebracht hat. Und äh, wenn man was anderes möchte, müsste man sich auch ein anderes Umfeld suchen. Ähm, und ich bin halt durch die Innovationsausbildung, durch, das, durch die Stiftung äh, im Studium halt in so ein Umfeld auch geraten, was mich vorangebracht hat. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig, sozusagen äh, sich die Menschen so auszusuchen, äh, dass sie auch quasi das gleich, die gleichen Themen teilen. Und, glaube ich, auch probiere früh und zeitig. Also ich habe lange halt auch mit dieser Coaching-Ausbildung überlegt, weil ich dachte, ich brauche erst einen richtigen Plan und dieser Plan entwickelt sich, das ist ein Prozess. Also man muss einfach mal machen und gucken, was rauskommt und meistens ist es nie das, was man vorher dachte. Mhm. Ja, cool. Wenn
1: ich dich jetzt fragen würde, welchen Beruf hast du gerade oder was ist so gerade deine Berufung? Was würdest du mir antworten?
0: Coach und Trainerin. Also vom Herzen bin ich Coach und Trainerin und Pädagogin. Mhm. Also Menschen voranbringen.
1: Wie ähm, muss man sein, um sozusagen, wenn jemand sagt, oh, ich finde jetzt diese Schritte total interessant, wie, welche Sachen muss man ähm, als Persönlichkeit haben, um da hinzukommen, wo du gerade bist?
0: Also ich glaube, es ist zum einen dieses empathische Zuhören, und ähm, auch das authentische authentische sein ja, also ich muss irgendwie eine bestimmte haltung auch mitbringen äh, und sozusagen auch mit menschen kontakt aufnehmen können äh, es ist auch diese coaching ausbildung da kriegt man einfach sozusagen methoden an die hand die einem dazu ähm, auch helfen ja das dann auszuführen ähm, aber es ist glaube ich vor allem diese haltung gegenüber anderen ja und was möchte ich bewirken und das andere ist quasi, ähm, das, das ist dein Fundament. Und die Ausbildung und Übung, das ist sozusagen, was du da drauf bauen kannst.
1: Mhm. Cool. Hm. Hast du
0: ein Motto? Ja. <lacht> <lacht> äh, love it, change it or leave it. Also sozusagen, überlege dir immer, ob du das, was du machst, liebst. Und wenn du es nicht liebst, dann verändere es. Und wenn du es nicht verändern kannst, dann verlasse es. Äh, und sozusagen sich selber als Akteur seines Lebens zu sehen und nicht, äh, ich bin das Opfer und ich kann nichts verändern. Mhm.
1: Was sagst du Leuten, die gerade jetzt die Berufsorientierung finden wollen? Also wie können die
0: da am besten starten? Was sollen die machen? Ähm, also ich sage immer, es sind so drei Kreise, die ich äh, so auch für mich erkundet habe. Das eine ist, was will ich eigentlich in meinem Leben? Also sich damit auch auseinandersetzen, was sind meine Werte? Wie möchte ich leben? Äh, was ist meine Vision? Ähm, welchen Stellenwert nimmt Familie ein, was verstehe ich unter Arbeit? Das andere ist, was kann ich? Ja, welche Stärken habe ich, welche Talente habe ich? Ähm, so welche Projekte habe ich schon gemeistert? Was sind meine Ressourcen? Und das andere ist aber auch, was liebe ich, was sind meine Interessen, wo erlebe ich einen Flow? Und das dann zusammenzubringen und zu gucken, okay, was ist eigentlich diese Schnittmenge und was kann ich dazu machen und nicht, ich lese mal die Zeitung durch und was könnte eine interessante Stellenanzeige sein und ich bastle meinen Lebenslauf, dass ich so dahin passe, sondern ich gehe von mir aus und erkunde mich selbst und gucke dann, wo könnte ich damit äh, Mehrwert schaffen. Hast du da ein bestimmtes, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Buch sein
1: muss oder irgendwie ein Trick, aber gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, damit könnt ihr anfangen.
0: Ja, also es gibt viele Bücher mittlerweile. Also ich habe mich ja auch äh, sozusagen mit dem Buch erst da äh, begonnen durchzuhangeln. Ähm, find your why, design your life. Ja, es gibt auch verschiedene Community-Gruppen bei Facebook. Ähm, ich glaube, für manche ist es wirklich auch der richtige Impuls. Was mir manchmal bei Büchern so ein bisschen fehlt, ist dieses... Zum einen muss ich träumen, wo ich hin möchte. Ich muss dann aber halt auch ins Machen kommen. Und wenn ich noch Blockaden habe und Hindernisse, ist es schwierig, da manchmal alleine drüber hinwegzukommen. Deshalb kann es auch gut sein, sich einfach mit drei, vier Leuten zusammenzutun und sagen, wir starten jetzt das Projekt gemeinsam, weil man sich immer wieder hinterfragt und auch jemanden hat, der einen pusht.
1: Mhm. Cool. Ja, sehr gut. Jetzt geht es langsam dem Ende zu. <lacht> Meine allerletzte Frage ist: Stell dir vor, du bist auf so einem Workshop und hast dann ganz viele Leute vor dir sitzen, die alle was von dir lernen wollen. Hast eine, hältst eine Präsentation, aber, also hast eine Präsentation vorbereitet, aber der Stick ist jetzt auf einmal leer und du hast, die Präsentation gibt es nicht. Jetzt hast du Zeit auf einer weißen PowerPoint-Folie, einen Satz, eine Weisheit, einen Tipp aufzuschreiben, der sozusagen die ganze Zeit hinter deinem Vortrag steht, den du hältst. Welcher Satz wäre das?
0: Ich, ich kriege es jetzt gar nicht so richtig zusammen. Es war ein Zitat von Einstein, meine ich. Ähm, der hat irgendwie so in dem Sinn gesagt, äh, es ist Wahnsinn, immer dasselbe zu tun und darauf zu hoffen, dass etwas anderes passiert. Ähm. Hm. Genau, ich glaube, ich würde ihn auch gar nicht weiter kommentieren wollen.
1: Ja, ja cool. Vielen, vielen Dank. Ich danke, ich danke dir. Für, das war wunderschön. <lacht> danke dir Sehr für cool. das ganz schöne Interview. Ja, danke dir. Also eigentlich hatten wir die Mikrofone schon aus. <lacht> Dann hat mir Romy aber von einer so tollen Weihnachtsaktion erzählt. Und ähm,
0: die müssen wir euch jetzt einfach auch nochmal erzählen. Okay, ähm. Ich, also Bildung ist ja mein Herzensthema und ich finde halt, dass immer die Gesellschaft von Geben und von Nehmen äh, sozusagen lebt und deshalb habe ich für den Dezember zwei Aktionen geplant, eine ist hier in Berlin, aber eine ist sozusagen bundesweit und zwar verschicke ich 24 Impulskarten als Adventskalender, wo immer ein Wort und drei Fragen dazu äh, notiert sind, zum Beispiel was heißt Zeit für mich oder ein Impulswort ist Selbstliebe, also ein Kalender zum Reflektieren, mhm. auch Reflektieren des Jahres. Und genau, die verschicke ich sozusagen kostenlos, wenn ich einen Briefumschlag bekomme, der auch noch frankiert ist. Und meine Intention ist es sozusagen, auch andere damit zu fördern. Und ich habe ein Grundschulprojekt gewonnen, Musik macht stark, wo wir sozusagen für Schüler Musikunterricht finanzieren und mein Anliegen ist es halt, wenn der Adventskalender einen Wert geschenkt hat, dass man sozusagen diesen Wert an dieses Projekt spendet, um gemeinsam Kindern auch eine tolle Zeit zu schenken.
1: War mhm. oh, toll. Das ähm, werde ich auf jeden Fall auch nochmal online stellen. <lacht> Ich habe das Zitat von Albert Einstein noch einmal gegoogelt und es lautet wie folgt. Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Toller letzter Satz. Man ist ja oft in sich selbst gefangen und mit seinem Leben nicht unbedingt immer zufrieden tut aber nichts gegen die aktuelle Situation. Wie soll sich also etwas von alleine verändern, wenn wir es selbst nicht in die Hand nehmen? Das können wir uns wirklich mal zu Herzen nehmen. Wenn wir also unzufrieden sind, müssen wir selbst etwas an der Situation, in unserem Leben oder in unseren Gedankengängen ändern. Dann erst können wir andere Ergebnisse erwarten. Und da es die letzte Folge in diesem Jahr ist, ist es sicher nicht schlecht, das Jahr 2018 zu reflektieren. Romy hatte zwar eigentlich die Idee eines Adventskalenders, aber auf ihrer Seite findet ihr ein paar interessante Fragestellungen, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Schaut mal vorbei. Ich hinterlasse euch den Link in den Show Notes. Viel Spaß beim Reflektieren des Jahres 2018. Und ich wünsche euch nun ein geniales Jahr 2019. Kommt gesund und munter rein und ich hoffe, dass ihr eure guten Vorsätze einhalten könnt. Nehmt euch nicht zu viel vor, denn es kommt dann doch immer anders, als man denkt. Vielen lieben Dank, Romy, noch einmal für das interessante Interview. Es hat super viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank auch an dich fürs Zuhören. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann lass mir gerne einen Kommentar auf den unterschiedlichen Wegen zukommen. Via Instagram, Facebook oder einfach auf meiner Seite. Und erzähl deinen Freunden davon und teile die Folge mit ihnen. Ich freue mich schon sehr auf das nächste Interview. Ach so, und über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder eine Rezession bin ich sehr dankbar. Ich freue mich immer über Feedback, weil ich mich dann nämlich verbessern kann und auch immer weiß, was euch wichtig ist. Bis zum nächsten Mal bei Jobcast, dem Podcast für deine Karriere. Deine Nicole.